0: a mais um
1: 2050Cast.
0: E a gente volta para esse volume 2 maravilhoso com a presença sempre ilustre da Maíra e do Bernardo.
2: Fala galera, tudo bem? E aí
1: galera?
0: Bom, vou indicar um agora que eu esbarrei com esse livro. Foi tipo, muita coincidência, eu não lembro a época que eu li esse livro. Mas ele é bem bacana, é, ele serve... Eu esbarrei com ele achando que era um livro que ia me ajudar no mercado, no marketing e tudo mais. Mas as histórias que eu achei ali foram muito legais, até para conhecimento do mundo. Assim. Ah, chama Davi e Golias, A Arte de Enfrentar Gigantes. Esse Legal. livro, na real, ele pega várias histórias, desde a história de Davi e Golias, que ele usa como começo, até histórias de, da luta do... do... Do, do Luther King contra o racismo é, A guerra civil irlandesa Ele faz várias comparações Entre empresas, entre guerras Em que o considerado é, Favorito Perdia a batalha Seja qual ela fosse uhum. é, Então os azarões ganhavam E aí ele pega as histórias e vira de um jeito ele fala assim, olha, o cara que você considerava aqui pequeno e frágil, na real, ele tinha mais possibilidade de vencer do que o cara que você considerava favorito. Ele começa analisando a história de Davi Golias, de um ponto de vista bem bacana, dizendo que o Golias era gigante, né? era um cara de dois metros e pouco, e era hum. um cara que era meio burrão, meio lento, era só um guerreiro muito forte, muito grande, mas era meio retardado e o, o, por outro lado o Davi era um cara que era um atirador lá daquela arminha, que eu esqueci o nome boleadeira, <risos> alguma coisa do tipo, era um cara que tinha uma mira impressionante, aí ele fala que na história a angulação que o, que o Davi vinha, ele vinha de cima de um monte e o golias estava embaixo, a velocidade que ele conseguia tirar uma pedra e a precisão dele era impressionante, então na real o Davi nunca foi o desfavorecido no negócio, ele sempre uh. foi o favorito e a história sempre conta do jeito ao contrário. Uhum. Uhum. E assim, ele conta várias histórias da humanidade em que os considerados é, é, underdogs, os considerados. Oh, meu Deus. A galera vai achar muito babaca falando inglês e não saber a palavra em português. Mas desculpa. Eu te os considerados eu te zebras, é, vou chamar de zebra, eles vencem, porque eles, na real, ah, eles era. tinham. Azarados, azarados, os considerados é. azarados, azarões, né? Eles têm grandes capacidades que a galera não via ele conta várias histórias bem bacanas é um livro bem legal de ler e é um livro que você aprende muita coisa eu, eu, eu lia, eu tava lendo sobre o conflito na na, na, na Irlanda então Nossa. é bem legal vale a pena é, o autor é o Malcolm Gladwell e o nome do livro é Davi Golias A Arte de Enfrentar Gigantes é.
2: nunca
1: ouvi falar, eu já vi tu falando já mas eu nunca vi. Nunca nem vi a capa desse Vou até ver agora procure
2: Pes pesquise <risos> Eu tinha escutado você falando também, Thiago Mas nunca, nunca li Um que eu li, acho que já faz uns dois anos Acho que foi em 2018 é, Não tenho certeza, mas acho que foi é Um livro da Shonda Rhimes Acho que é o que fala Shonda Rhimes que é, enfim, a criadora e produtora de Scandal, Grey's Anatomy, How to Get Away with Murder, enfim, outras super séries, assim, que é um livro que se chama O Ano em que Disse Sim. E é um livro que, assim, ele não é nem biografia, ele não é autoajuda também, ele é um livro que conta a história da Shonda mesmo, assim, de uma parte da história dela, né, de... Enfim, ela teve uma atitude de dizer sim para tudo que aparecesse na vida dela.
1: Nem que nem o um filme. Qual filme? Sim, Senhor. Sim, Senhor, do Jim Carrey.
2: Não, não é igual. Eu assisti esse. <risos> eu, acho que, eu acho que pode ser na mesma pegada, assim, mas pois é... Sim. Ela fala, né, que como a vida dela era corrida, enfim, como produtora, escritora de, de várias coisas... Muitas vezes ela dizia não e pra muita gente, assim. E até porque, assim, ah, tipo, não tô afim, vou dizer não. Era quase um hábito dela dizer não pra várias coisas. A gente hum. fazer um, um paradoxo, assim, com a nossa realidade, também pode acontecer. Tipo, ah, alguém te chama pra sair, você tá cansado e fala, putz, eu não vou. É verdade. E você vai entrando num ciclo de, tipo, ah, não, não vou, ah, não, não vou. E a gente acaba, a gente, o ser humano tem a tendência de pensar sempre nele, né? Em primeira, hum. em, em nós mesmo, né? Então, um livro que ela conta de como realmente você dizer sim para algumas coisas e você se enfiar e você se abrir para o novo, transforma a, a tua vida, assim, o teu dia a dia. Outras coisas podem aparecer e, e novas oportunidades mesmo, né? Então, é um livro, assim, super espontâneo, super para cima, que eu acho que vale a pena ler. E ele está na, é, na minha... Esqueci o nome aqui, gente. Estante na minha estante de, de livros favoritos, assim, que eu tenho alguns ali que ficam ah, e o resto fica guardado numa estante separada.
1: Eu já, já falei pra vocês comprar Kindle, o Thiago já comprou
2: Ah, eu, eu, eu ando pensando viu, livro. eu ando pensando oh, mas nossa, olha
1: Eu gosto bastante, é, mas
0: ainda compro livros físicos ainda, mas eu tava vendo agora um que eu quero comprar a diferença de preço o físico tava 50 e o, o digital tá 25 24
2: nossa, é absurdo, metade do preço,
0: né? metade do preço. E chega e você pega o livro na hora, né? Porque você baixa ele na internet. É, é eu, eu, tinha
2: pensado assim em comprar, mas tô meio receosa ainda, vamos ver.
0: Esse aí, Max indicou agora, uma ex-chefe minha me recomendou fortemente. Ela me recomendou dois livros, acabou que eu peguei o outro antes que ela recomendou, mas estava na fila.
1: Tô falando muito não pra, pra galera. Não, é que ela disse que é um livro bom. <risos> Eu, é um eu, ela,
0: ela leu um, um dos textos que eu escrevi no LinkedIn sobre as vezes que eu escutei sim. E ela lembrou desse livro e aí me, me recomendou.
2: Ah, olha aí. Eu lembro desse texto, hein?
0: Seguindo a próxima rodada de indicações, eu tenho um muito legal. Que é um livro também tá relacionado a empreendedorismo, a propaganda e a marketing. Mas é um livro que eu já indiquei para outras pessoas que não são da área lei e acharam bem legal, porque é um livro que é muito de história, ele tem um ritmo bom e você lê também muito rápido, que chama Oportunidades Disfarçadas é do Carlos Domingos é bem legal, porque ele conta, ele vai contando as histórias das marcas, aí ele, ele começa a contar sem dizer qual é a marca, aí você fica tentando adivinhar o que que é,
1: uhum. então
0: é bem legal, ele começa falando, ah, então em, no ano tal o farmacêutico, não sei o que lá, tava procurando um remédio para tosse, nananã, nananã, e descobriu que uhum. tinha desco inventado um xarope bem saboroso, nananã, aí você vacina acho que isso aí é a Coca-Cola, aí ele continua contando <risos> e tal, e aí no final ele fala, e assim foi inventado, surgiu a Coca-Cola, papapá, é só um exemplo eu nem lembro se tem Coca-Cola no livro mas é um livro bem bacana mas ele fala o nome da empresa depois? fala, no final ele fala, ele só te dá o suspensezinho pra você ficar curioso e ler a história de um jeito mais divertido é, eu fui pesquisar o, o nome do autor agora no Google e descobri que ele lançou um 2, que é uma continuação, ele fala de mais empresas, então já é um livro que vai para minha lista aqui para comprar, porque foi um livro que eu me diverti lendo. Eu li na época que eu pegava a barca e eu li muito rápido. Então agora, Bernardo, vamos à hora, cadê a sua indicação, cara?
1: Bom, de novo, como eu falei no começo, li, li muito livro da área de Marte, e o livro que eu li é o, o Marte... 4.0, né? Do, do rapazinho lá, né? daquele carinha lá, sabe? Que o,
2: o pai do pap... marketing?
1: O papaizinho do marketing lá. O tio. É.
2: <risos>
1: Esse rapazinho aí. E foi, Felipe
2: e, Kotler. Acho...
1: Isso. Foi, foi quando eu comecei a fazer minha pós e um, um professor indicou, acho que foi até o, o Ricardo Dória lá, ele, ele indicou pra ler esse livro, que era um livro, ah, era muito atual, na época. Eu tinha lido também o, olha, olha eu indicando mais um livro, eu tinha lido o, o 3.0, né, e aí ele indicou, e como eu falei, na época eu trabalhava numa empresa que o dono incentivava muita gente a ler, e aí no, no outro dia eu... eu Cheguei para ele e falei, pô, cara, é porque o recado indicou o livro March 4.0. Cara, dois dias, três dias depois, e tava com o livro na mão já. ali me deu para ler. E é muito bom que o livro fala sobre novas te tecnologias, é, de cultura, fala de, de consumidor, fala que a gente tem que estar tá alinhado junto com o consumidor. É, que A gente não é só o. Acho que era o marketing 1.0, acho que era 1.0 que a gente fazia, que nem o Ford falava, né? É, vender, um, é vender um carro falava.
0: preto? Eu vendo qualquer Isso.
1: cor, desde que seja preto. E ele trata muita coisa, e, ele não trata só de, é, págin de ter página no, no, no Facebook, de enviar, enviar e-mail marketing, ele, ele fala muito da, da transformação. Não era digital, acho que ainda nessa época a não falava de transformação digital, mas transformar o mindset, adoro essa palavra, <risos> das empresas, assim, é, tipo, entender que é uma nova realidade, então, ele, ele dá um, um, um exemplo muito bom, é, que ele fala sobre, ah, como tu vai, se tá rolando uma crise na tua empresa, ou no Facebook, Instagram, nesse da vida, se alguém responder, se tiver algum advogado de, de marca, é, isso é muito bom, porque tu tá criando, é, pessoas que são advogadas da tua marca. Então, ao invés de tudo de, é de defender, essas pessoas vão defender a tua empresa, porque ela acredita no teu valor e na tua missão, lá, que é aquele, todo aquele negocinho de empresa. Uhum. E, tipo, ele fala muito disso. Eu acho, eu acho que é um livro muito bom também pra quem é da área do mar. E é um livro também bem, bem simples, assim, de, de se ler. Porque ele fala do, do fim das hierarquias, do fluxo da influência. É, ele, fa, ele fala a mesma coisa do, do rapazinho da, da ZAP, vai ter hierarquia horizontal. Tá? Uhum. E fala muito, eu de coisa também, que eu, eu lembro que ia falar de pessoas, o um humanização, as, as pessoas estavam comprando por, não compro o um produto, mas compro o porquê, o propósito da empresa.
2: É, e começa a nascer né, as vendas por propósito, é.
0: nosso amigo Simon Sinek,
2: Exato. Isso
1: que ele faz do círculo
2: dourado lá. Cara, eu acho que vou dar agora a minha, a minha indicação também, acho que era eu na sequência, não tenho certeza, okay. mas vamos lá. Isso. É, puxando o que o Bernardo falou, eu não ia, eu ia trazer esse livro, mas como a lista estava meio grande eu não ia falar dele e acabando, enfim, o Bernardo falou de cultura, falou de tendência tem um livro muito bom que eu demorei um pouquinho pra ler ele, comecei ano passado e junto com outro livro, igual o Thiago falou, e acabei que meio que demorei pra lê-lo, mas é um livro Hitmakers, Como Nascem as Tendências, do Derek Thompson é um Poxa, livro, deve ser bom é muito bom, ele, ele fala assim, e digo assim, não só pra quem é da área de marketing ou de comunicação, mas eu acho que qualquer um que tenha curiosidade de saber como que nasce, sei lá, um, um filme, por que que um filme faz tanto sucesso, por que uma peça de teatro faz tanto sucesso, eu acho que a gente tá gravando esse episódio hoje, é no dia 10 de fevereiro, ontem teve Oscar, né, no dia 9. Como Nascem as Tendências é um livro que ele te traz vários pensamentos que você começa a unir e você fala, cara, é isso, são várias sacadinhas, assim. É, um exemplo que é muito legal que ele traz é sobre as músicas que viralizam, que viram hits, que aquelas músicas chiclete. Normalmente são músicas que você já ouviu alguns pedaços, algum trecho, é, tanto do ritmo dela, quanto das palavras né, que, que tem na letra da música. E conforme você vai ouvindo aquela música... Às vezes, de primeira, você escutou e você não gostou. E aí, você a partir do momento que você começa a escutar ela várias vezes na rádio, por exemplo... Chega um momento que você fala... Tá, até que essa música é legal. E acaba que, às vezes, emplaca de um jeito que vira super hit. E hoje em dia, não sei se ainda existe disco de ouro, enfim... Que né, as músicas recebiam, ou os CDs recebiam, enfim... E, e assim ele vai explicando, dando alguns exemplos e trazendo questões de psicologia... Questões de marketing, questões da sociedade mesmo. Então, é muito interessante.
1: Hoje é, é views no YouTube, né? Spotify também. É. é. An
0: anotei aqui, anotei aqui pra... Pra dar uma olhada nisso. É, parece é bom, parece ser bom.
1: É só, é, falando um pouco do que a Meira falou sobre música, abrindo é, um parênteses, eu ouvi um documentário do como a agência, a produtora, o pessoal do marketing da Vivo é, é, criaram a música da Vivo. Era tipo como a Meira tava falando, algo de psicologia, de o um tom que ia chegando, che... aquela, aquela que fala, Vivo, era algo mais complexo uhum. do que a gente pensa que é. Uhum. É igual aquela é pra musiquinha
0: ir. da Coca-Cola tan, 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 É a mesma coisa
1: Porra, deve, deve, então, deve ser algo como ele estava falando É algo muito mais complexo do que Só ir um cara lá e fazer a, a composição criar, né? uhum. Do McDonald's também
2: Não, Eles falam até nesse livro Por exemplo, de carros, assim até esse final de semana, alguns outros momentos, acho que até a gente já conversou sobre isso, mas eu trocava uma ideia com o Emanuel falando de, poxa, todos os carros da Fox, agora você não tem certeza de quais são. Uhum. Dependendo de como você. Tudo igual. E, e tá tendo uma ten... Vem vindo uma tendência, né? Por exemplo, os carros antes eram mais quadrados, aí começaram a ficar tudo mais arredondado, painel arredondado. Agora, aos poucos está voltando a tendência do, dos quadro, dos carros mais quadrados, dos painéis mais quadrados. Tipo, o uhum. carro que eu tenho, ele, o up, ele é um pouco. O painel dele é retão, assim. O Marge da Nissan, ou alguns outros carros, eles são. O painel é mais redondo. Então, eles vão trazendo uhum. aos pouquinhos e, né, porque você começa a se acostumar com aquilo e de repente, bum, vira uma super tendência.
1: É, se a gente fosse falar sobre tendência, ia ser mais um episódio.
2: É, é, eu já dei essa ideia pra gente fazer aí.
1: Vamos fazer A, em a gente
0: livro. tem que ler, é, todos têm que ler, aí a gente faz um episódio é, mais
1: Porque completo. Eu, eu ia falar do, é do celular, né, que antigamente era tudo quadrado e agora todos com a borda redondinha.
0: E agora todos estão virando dobráveis daqui a pouco.
2: Thiago, agora é tua vez aí de trazer mais uma dica.
0: Vou trazer dois em um agora, porque são duas biografias bem bacanas de empresas que sou fã. E uma delas eu virei mais fã ainda depois de ler o livro, é o Criatividade S.A., que é do Ed Catmull que conta a história da Pixar, que é um gigante da animação, e conta desde o início da ideia deles de serem só um software para animação e até depois virar um estúdio de animação. É bem legal a história, fala muito sobre cultura da empresa, sobre ser horizontal, é, sobre os processos criativos, fala sobre os processos criativos, inclusive para criar os filmes que a gente gosta tanto. É um livro bem bacana, tem uma capa bem bonita, que é o Bois Lightyear na capa. É sensacional
2: <risos> esse livro.
0: Esse livro é bem legal, um livro que eu tenho um carinho muito grande por ele.
1: Eu vi o um documentário dele, bem legal, como eles começaram também. Acho que fala muito também do. Pega um pouco do, do que é o livro.
0: É uma empresa bacana, né, de acompanhar a história. Uhum. É... E é uma empresa que ainda vai dar muita alegria pra gente aí, já vi que tem uns filmes vindo bem bacanas deles e Não. o outro livro nessa pegada de biografia também também sobre uma empresa que a gente gosta muito chama a marca da vitória do Phil Knight que é o presidente da Nike é uma é ele contando a história da Nike é, eu fiquei surpreso é, eu era um cara muito mais Adidas do que Nike é, mas depois do livro eu fiquei até inclinado a ter mais produtos da Adidas, da Nike eu fiquei fui influenciado pela história dele é claro que tem ali toda... Storytelling para a história ficar mais bonita. Uhum. Mas é bem legal os desafios que ele enfrentou. Ele conta... Cara, todas as vezes que ele quase quebrou. Desde o início da ideia. Por que que ele teve a ideia. É um cara que sempre foi ligado ao atletismo. Uh, vale a pena a leitura. É um livro
1: maior um pouquinho.
0: Não tão grande assim. Não é tão maior que o Criatividade S.A. Mas é um livro gostoso de ler. É um livro bacana.
1: E, e fala dos do chinesinho lá que...
0: Fala, ele fala da busca das fábricas, ele fala da crise, ele fala da crise que eles tiveram de imagem, que até hoje, você falando isso, né? Que, uhum.
1: que até é hoje
0: é arranhada a imagem deles. No livro ele fala como ele reverteu essa situação do lance do trabalho e tudo mais. É, ele conta todas as histórias de, de visitas a Taiwan, à China, ao Japão, que ele começa no Japão com as fábricas no Japão. É legal que ele, de pano de fundo, ele fala um pouco da história desses países. É bacana, vale a pena ler. E como é num ritmo de história, e é ele narrando a história, é, fica mais leve esse livro.
1: Um livro que eu não li, que eu li dez páginas, mas mas assim? que, eu achei, que eu achei muito bom, porque eu fui burro até, até hoje, porque eu não, eu não comprei. Que é o livro do, do Choque de Cultura. Eu tava eu quero, eu quero isso. Eu tava passeando no shopping com a Paula, aí a Paula entrou na livraria, é, e tava lá, bem de frente assim, o, o livro do Choque de Cultura aí ela começou a andar, eu comecei a ler cara, eu li 10 páginas mas passaram, a ela tipo,
2: comprava roupas, você lia livros <risos> é, mas,
1: <risos> mais ou menos isso mas ela tava procurando o livro e aí, cara, foi bem foram 10 páginas que passaram, sei lá, voando foi algo muito rápido, assim aí eu até falei pro Thiago, pô, li o um livro lá do Choque de Cultura, de algumas páginas li na voz dos caras eles falando, assim, na, na minha mente é, isso é muito legal quando você
0: conhece a voz dos
1: caras. É, e cara, eu não sei porque eu não comprei, eu gostei pra caralho de 10 páginas do livro, e por um páginas, tipo, aleatórias, assim, eu abri meio que no meio, um pouquinho antes do meio, e fui lendo, porque é, eles vão fazendo crítica, né, então são histórias bem fechadinhas, né. É cada um contra um, uma crítica de um, de, de um livro. Então, se tu abrindo um meio, tu consegue pegar a história bem, bem, bem fechada. E, cara, muito bom. Bem levezinho. Eu acho que eu vou comprar isso daí agora, porque eu lembrei dele, a gente falando de livro. É um livro que, que eu indico antes de ler. Uhum.
2: <risos> muito bom. Fez uma leitura dinâmica, assim, e definiu. É um livro a, bom.
1: Mais, <risos> ou isso, mais ou menos isso. E, e o outro livro que eu vou fazer, dois em um, tipo o Thiago, é ah. o que a gente leu, o Homo Deus. Né? O Thiago é muito melhor para falar desse livro do, do que eu.
0: Eu, eu, que é um eu li e botei muita pilha nele para ler. É... Que é um livro Isso. muito surreal, né? Que a gente é, li... esse livro, é ele é um, o segundo livro do Yuval Noah Harari. Harari, né? É.
2: Harari. é, é
0: ele escreveu o Homo Sapiens, que, conta, que é uma breve história da humanidade. E aí ele escreveu o Homo Deus, que seria a continuação. Então, o Homo Sapiens, ele fala muito sobre como os humanos evoluíram, todos os males que a gente já enfrentou e tudo mais. Eu não li o Homo Sapiens, mas a introdução do Homo hum, Deus viu? é meio que um resumo. É... E só a introdução do Homo Deus já valeu os 60 reais que eu paguei nesse livro. Foi o livro mais caro que eu comprei, eu acho.
1: Yeah. Mas, porra, o livro é bom, cara. O livro e é bestela, muito né? bom, é muito
0: bom. Ele, ele não tá ligado a marketing nem nada. Ele tá ligado a... Pessoas que querem entender mais de como pode ser o nosso mundo no futuro. É, fala muito sobre inteligência artificial, fala muito sobre biotecnologia, sobre possíveis guerras. Ah, cara, é um livro que te faz pensar muito, porque ele é muito embasado, o cara pesquisou muito, então ah, ele, vai, ele quer contar uma história, ele vai lá no Egito Antigo contar gosto, como que né, começou aquilo lá. E aí ele faz um link hoje Faraó. com grandes organizações, de faraós com grandes organizações. Ele bate muito na parte de inteligência artificial, então por isso que eu acho que o livro é tão legal. É um livro denso, é um livro que, se eu falar que é fácil de ler, não é. Ele, ele tem partes que são muito empolgantes e partes bem pesadas, mas, cara, é um livro que vale os 60 reais Hoje eu acredito que ele esteja até
1: mais barato. Deve estar. E foi um livro que eu demorei para ler, cara, porque, como tu falou, tem capítulos que é tipo... O que o cara tá falando? Ele tem que voltar pra ler. A gente tem que entender mais o que ele tá falando. É, que ele fala muito do futuro, mas ele se embasa muito no passado, como tu falou. Eu, eu lembro muito da história do, do, do Jardim. Que ele fala: ah, o Jardim do, do vizinho é melhor. Ele conta a história como surgiu isso. É... Costume
0: de se ter grama em casa.
1: E isso é meio que antropológico, né? algo tipo é. do ser humano, né? que antigamente os reis, não sei se eram reis agora, não lembro. Agora era a galera dos hoje.
0: feudos, né? Não, eram os reis lá, os donos de senhores feudais, que tinham senhores castelos. De... É.
1: Tinha um castelo com um jardim gigante, e aí começaram, as outras pessoas começaram a ver, e aí começaram a criar também esses Esse jardins, né? meio que falando, é porque na... naquela época não... muita gente não tinha terra, né?
0: Isso, o poder era terra, não era é... dinheiro, né? Quem tinha terra tinha poder.
1: E aí, se ele mostrasse todo o jardim bonito, bem feito, verdinho, era algo que falava, porra, esse cara tem grana, pô, esse cara é. tem dinheiro. Ele é poderoso. Então, é. tipo, algo que, que me marcou muito nisso nesse livro.
0: Era uma época de agricultura, que ele fala. Então, todo mundo que tinha um espacinho de terra plantava alguma coisa. E o cara era tão rico, tão rico, que ele pegava a terra dele, e, em vez de usar para produzir comida, ele fazia um jardim. É.
2: ele fazia
1: Meu Deus. Que um, é um, um, um ditado que a gente usa, né? Não sei se ainda é usado. Ah, usa, né? Que é algo que tem história né, do ditado. É muito bom no começo ele fala sobre guerra, pragas, sobre a fome, fala sobre os animais. Quem é que. Quem fala, ele, ele questiona muito o negócio de religião, né? Uhum. Quem, tipo. É, por que a gente tem que matar os animais pra gente, pra gente comer? É, quem criou isso? Né? Ele fala que era muito de sacrifício, né? É um livro que você tem
0: que querer ler e se concentrar pra ler. Mas que te faz pensar muito, assim, fora da caixa. É bem bacana. Você... Eu acho que eu cresci um
1: pouco depois que eu li o livro. Nossa, muito bom. Recomendo. É A gente puxar. poderia fazer um episódio só sobre ele depois. Só sobre ele, exatamente.
2: É, espera eu ler só, tá, por favor, não, dá <risos> não li.
0: Então, manda, manda a sua, manda sua indicação aí. Mano.
2: Então, na verdade, quem, quem me incentivou a começar a ler, né, esse tipo de, de leitura, né, sobre finanças, sobre educação financeira e tudo mais, foi o Emanuel. logo no início, assim, do, do nosso namoro, e era algo que, assim, eu sempre guardei dinheiro, tentei poupar alguma coisa, nem que fosse cinco reais, dois reais, enfim, para pôr no meus cofrinhos aqui. Mas é, ele me apresentou o, o Gustavo Cerbasi, né? Que aqui no Brasil é um dos pais, assim, da educação financeira, né? E o primeiro livro que eu li foi Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Foi um livro que Nossa. o Emanuel me emprestou.
1: Pensando no futuro, já. Né? É, o cara tava ali, lá, eu lá na, de na frente namoro. já, mano. Tava desde
2: lá. Foi ali que eu falei, puta, esse sim, ah, esse
1: pá. vai dar certo. Rapaz, <risos> ele é esperto.
2: É, mas ele é um livro, assim, que apesar de no título ter casais inteligentes, né? Enriquecem hum. juntos e tudo mais. Ele é um livro muito básico de educação financeira, assim. Pra quem nunca leu nada, pra quem nunca estudou nada sobre... É um livro que vale a pena. Ele não foca só em casal, em tudo mais, mas é algo para você, assim. Então, acho então, você que para que você tá solteiro
0: pode ler também.
2: Pode ler também, com certeza. Uhum. Eu acho que vai ajudar todo mundo porque é uma leitura super leve, é algo muito tranquilo que ele traz, assim. É uma... ele traz o assunto de uma maneira fácil de entender e te instiga a buscar mais, assim. Querendo ou não, educação financeira é um conhecimento que você tem que estar tá sempre atualizando, né? Sempre relendo e buscando coisas além, assim. Uhum. E seguindo a mesma linha desses, desse, do livro do Ser Base, tem o Me Poupe, que é da uhum. Natália Arcuri, né? É, a Nath, já, já sou íntima. É, super me, me inspirou, assim, porque... A gente que é de comunicação sabe, né? Exatas não é muito o nosso forte. Então, ela me, me incentivou muito porque, querendo ou não, me aproximei um pouco dela, assim, da história de vida dela, porque ela é jornalista também, ela, querendo ou não, é colega nossa, mais ou menos, assim, de profissão. Uhum. E ela entrou nessa área e começou a estudar, a buscar, né, situações de conhecimento focado nisso. É... Foi criando oportunidades para ela mesma de carreira, enfim, né? Dando os upgrades. E com a educação financeira guiando tudo isso, assim. Então, ela chegou a empreender, por isso que esse livro também é um né, dos empreendimentos dela. Ela tem um canal no YouTube que também vale super a pena ver. Desmistifica, assim, o assunto, traz de maneira super prática, super simples para entender. E o terceiro que eu trago é o meu segundo livro que eu li em 2020, que também é do Gustavo Cerbasi, é A Riqueza da Vida Simples. Ele é um livro diz, né, eu não li todos do Cerbasi, eu só li esses dois, mas diz que de todos os livros dele, esse é o mais... Uh, ele não foca tanto na educação financeira em si, ele traz mais essa questão de, de mindset, de como você lida com algumas coisas, de ele te faz pensar muito no sentido assim, ah, eu vejo a carreira do fulaninho e eu quero que a minha carreira seja igual ao fulaninho. Eu quero ter aquilo, o carro, uma casa, enfim, o casamento, whatever. Na verdade, ele fala assim, realmente, é isso que você quer? Esse é realmente o teu sonho? Porque com redes sociais e tudo mais, a gente acaba querendo, às vezes, sonhando alguma coisa ou acha que sonha alguma coisa porque está vendo as outras pessoas uhum. fazendo. Né? mesmo que assim não conscientemente né mas ele te faz refletir e fala assim realmente você precisa de tudo isso será que se você ter tal coisa e outra coisa não te faria mais feliz ele ele tenta simplificar todas as questões assim da vida e é um livro também super tranquilo de ler super rapidinho para ler e é muito bom assim super indico
0: então ó para fechar minha indicação, eu fui sucinto na minha lista e cortei muita coisa que eu queria ter
1: posto, mas eu tive que cortar. Não, mas a gente vai fazer o... A gente vai fazer a parte 3, a parte 4.
0: Eu vou fazer o seguinte, vou terminar minha participação nesse volume 2 com uma trinca de livros, todos eles do Cortella. Anotem aí, ó. Porque fazemos o que fazemos, a sorte segue a coragem e viver bem para morrer em paz. É, os três livros eles são praticamente um, se você juntar os três deve dar um livro, eles são bem fininhos, leitura fácil, tranquila, você fica lendo inclusive na voz do Cortella na tua cabeça. É... E é muito muito legal que ele fala sobre várias questões da... É, ele fala das etimologias da palavra, isso é bem legal, é bem presente na... no discurso dele. São várias uhum. questões da vida moderna, é um livro também que me fez pensar diferente sobre várias coisas e me fez ficar mais tranquilo sobre várias coisas. Vale a leitura aí dos três, vai estar tá no link aí. Então, depois dessa enxurrada de livros maravilhosos que vocês podem gastar uma grana na Amazon, e se for pelo nosso link é melhor ainda, a <risos> gente se despede desse volume 2 com a promessa de volumes 3 e 4, porque livro é, é uma parada que a gente sempre vai estar tá lendo e sempre vai estar tá indicando é um conteúdo midiático, é uma forma boa de se consumir, você é, aprende né? muito, aprende a ler, aprende a escrever seu vocabulário melhora fica mais robusto Nossa. e para fazer podcast é maravilhoso é. muito obrigado pela audiência nesses dois volumes, a gente se despede
1: um grande beijo e tchau e quem sabe nos próximos a gente traz mais, mais convidados né que aí é melhor quem vai enriquecer ainda mais
2: o nosso tempo. Isso aí, tempo. cada um lê de, né, tem uma percepção diferente dos livros e a gente vai trocando ideia e compartilhando conhecimento. Uhum. Né? Isso aí, valeu, galera.
1: Eu acho que eu vou botar na minha meta também 12 livros por ano, que nem vocês. Não... Vou ficar pra, pra trás aí. É isso aí, pra não ficar, é não é
2: ficar atrás. Aí. É
0: isso aí. Falando em compartilhando, estamos nos stories lá agora, segue Mas nós. A gente
2: foi da Cash hum. no Instagram. Um abraço.